0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Estamos de volta, então, pessoal, para o nosso terceiro episódio aqui da série de ESG, Ética e Trabalho. Então, a gente fez um resumo no último episódio sobre as principais correntes da ética, a ética utilitarista, a ética do dever e a ética das virtudes que nós priorizamos aqui nessa Master Series. E agora que a gente já fez esse primeiro apanhado, eu queria propor aqui para vocês uma mudança de paradigmas na visão que a gente tem ali sobre a comunidade, naquela questão de novo, do aspecto social e por que não dizer do aspecto humano da empresa, da sociedade. É, afinal de contas, como eu comentei, né? a gente está falando ali do, do, do... priorizando o S do ISD, que é justamente esse lado social, esse lado de viver em sociedade nessa comunidade que a gente chama de empresa, especificamente. E aí eu acho que todo mundo aqui vai se identificar com algumas coisas que eu vou trazer e, e, e perceber que em algum momento já, já viu isso acontecer no ambiente de trabalho, ou já viu algum colega comentar, né? principalmente em alguns mercados específicos, isso é muito comum algumas características que acabam sendo um reflexo da ética utilitarista e até mesmo de algumas características que vem com ela e que meio que induzem um comportamento do profissional que está envolvido nesse tipo de mercado com essas características. Então acho que uma primeira uh, característica que a gente poderia aqui destacar são alguns mitos ali que a gente tem uh, da empresa, né, do ambiente profissional, como uma selva corporativa. É, e de que existe necessariamente uma grande rivalidade profissional entre as pessoas ali envolvidas naquele ambiente. Você vê que até mesmo as metáforas muitas vezes utilizadas por nós para tratar de alguma questão, para tratar de alguma situação no ambiente de trabalho são metáforas de guerra, essa questão de novo da, da selva corporativa. Então fala-se muito ali é, nos colaboradores como soldados, fala-se muito do, do líder como comandante de um exército, fala-se muito que ah, nós estamos ali sempre nas trincheiras e por aí vai. Então, acho que esse é um primeiro exemplo de que a gente realmente enxerga muitas vezes de forma equivocada, vale dizer, o ambiente corporativo como uma selva. E não deveria ser, porque selva realmente, selva, guerra, batalha, tudo isso dá uma conotação uh, pejorativa, uma conotação de rivalidade, como eu falei, para aquele ambiente. E isso acaba também gerando, por outro lado, uma concorrência exacerbada, uma constante disputa entre pessoas que acaba sendo estimulada, e aí muitas vezes, inclusive, quem não entra nessa é visto como inocente, é visto como ingênuo. Eu já ouvi gente falando que se você não sabe que está concorrendo, você simplesmente não está concorrendo. Não é bem assim, a gente sabe que Uh, não, não é necessária essa competição destrutiva entre pessoas e muito menos entre empresas para que as coisas deem certo a gente vê até muitas empresas pensando que eu quero tirar o meu concorrente do mercado porque aí eu vou ter um market share maior aí eu vou ter uma atuação né, muito mais expansiva e a verdade é que a gente tem aí grandes cases de empresas que são altamente competitivas né, sempre tiveram ali uma competição acirrada entre si e que, na verdade, uma acaba levantando o sarrafo para a outra. E as duas crescem juntas, gerando valor para o mercado como um todo, e não essa competição, essa dinâmica de competição destrutiva. E, e, e é curioso ver que até elas levam muitas vezes, algumas é, dessas empresas, essa competição com bom humor. Não só com bom humor, ou até com, com cordialidade, fazendo, às vezes, é, algumas propagandas enaltecendo ali o, a, essa concorrência, né? congratulando a empresa rival, é, a empresa concorrente, melhor dizendo, naquele é, no aniversário e, e coisas desse tipo. Então, acho que é importante a gente é, desfazer esses mitos da selva corporativa e da rivalidade profissional é, exacerbada no ambiente de trabalho. E aí tem um outro ponto, que eu acho que aí sim é um ponto central nesse é, nessa distorção que se faz hoje em dia no ambiente de trabalho, que é dizer, é uma frase muito comum, cada vez mais comum, até no ambiente acadêmico, a gente ouvir que a empresa tem por finalidade o lucro, a geração de lucro. Né? A finalidade primordial da empresa é gerar lucro ou então gerar riqueza, gerar valor para os seus acionistas. Então eu vou falar sobre isso muito, muito em breve, porque na verdade não é bem assim. O lucro, a geração de valor para os acionistas sem dúvida é um componente da atividade empresarial, mas na verdade é uma consequência de uma atividade empresarial bem prestada. Ela não é a finalidade primordial de uma empresa. Na verdade, o que me parece é que, ao dizer que a finalidade primordial de uma empresa é essa finalidade lucrativa, o que a gente está vendo é, na verdade, o um reflexo de uma mentalidade de cobiça, de uma mentalidade materialista, de, de cobiça financeira, como se essa fosse realmente a única ou a principal métrica de sucesso da empresa. E não deveria ser assim. Então, desfazendo esses paradigmas que eu acabei de comentar, que são paradigmas muito impostos por essa ética utilitarista, eu queria propor aqui outros paradigmas substitutivos que são, na verdade, eh, ali propostos pela ética das virtudes ou a ética da excelência. Então, o primeiro deles é justamente a adoção de um mindset colaborativo. Então, não é necessário ter esse sentimento de rivalidade para você se destacar. Você não precisa passar por cima de ninguém, nem muito menos deixar de colaborar com seus colegas para se destacar mais. Então é importante que a gente deixe de lado aquela vontade de receber o confete ou de receber aquele elogio público como o capitão de um projeto que deu certo. A verdade é que o trabalho é do time, o sucesso ou o fracasso são da equipe toda. Não é o jogador que bate o último pênalti, aquele pênalti do título, que é o responsável pelo título. A verdade é que existe toda uma equipe participando da conquista. Cada um com a sua contribuição, cada um ali contribuindo com o seu ponto forte e cobrindo o ponto fraco do outro. E provavelmente se não houvesse esse trabalho em conjunto, o título nem mesmo viria. Então, é verdade que a, a verdade é que a gente não tem que ficar ali se preocupando. Isso é, na verdade, um, um reflexo de vaidade, de orgulho, que aí deixa de ser uma virtude e passa a ser um vício. Então, e, e vejam bem, não é que não, não seja legal, não seja oportuno a gente ter né, reconhecimento do nosso trabalho A gente dar reconhecimento do trabalho dos outros Isso é importante Agora o que a gente não pode é deixar que essa vaidade Acabe preponderando Sobre esse sentimento colaborativo Sobre essa mentalidade de que a gente deve Realmente trabalhar em equipe Até porque, e aí mais um, um Contraponto que eu faço A empresa ela deve ser vista como Uma comunidade de pessoas Pessoas que convivem, que celebram Que interagem, inclusive socialmente de modo que a empresa, muitas vezes, passa a fazer parte da própria identidade da pessoa. É muito comum a gente ouvir que né, o fulano, a fulana é, é, é o fundador da empresa tal. Ou seja, ele passa a ser conhecido, né, ou ela passa a ser conhecida como o fundador daquela empresa. Ou então como o, o gestor da empresa. Então acaba que é, a, a identidade da pessoa, às vezes, até se confunde com a identidade da empresa. Né? O que, às vezes, é até legal. Então, assim a empresa é uma comunidade formada por pessoas e essas pessoas devem se sentir valorizadas, devem se sentir parte daquele grupo. é isso que traz segurança, é isso que traz um senso de de pertencimento e de perenidade. as pessoas não são estimuladas a trocar de empresa a cada oportunidade que surge. então isso isso acontece quando se estabelece realmente um compromisso de longo prazo, um verdadeiro casamento entre colaborador e empresa, ou seja, um casamento, né, realmente um compromisso recíproco, um compromisso bilateral a fim de que a pessoa se desenvolva e que ela contribua para a empresa. Ela se desenvolvendo individualmente, do ponto de vista pessoal, profissional, moral, e, consequentemente, ela contribuindo para a empresa como um todo. Então, e aí, por fim, o outro contraponto que é importante é que a finalidade da empresa, na realidade, é resolver problemas da sociedade, oferecendo para isso produtos ou, ou serviços que tornem a vida dessa sociedade mais confortável mais prática, ou seja, gerar riqueza social e, com isso, consequentemente, isso vai gerar riqueza material. Então, não é, não é que a finalidade primária da empresa seja gerar lucro. Na verdade, o lucro é um mero efeito, é uma mera consequência de uma atividade empresarial que é devidamente prestada. Porque quando você realmente está é, resolvendo uma dor importante, está oferecendo um serviço que resolva essa dor, que torne ali a vida de quem usa aquele produto, aquele serviço muito mais prática, muito mais cômoda, você é, ganha, você vai conquistar né, mercado, você vai ganhar é, é, esse mercado e consequentemente gerar re receita. Então não é difícil perceber que na verdade a equação é o contrário, porque é possível gerar lucro sem gerar valor para a sociedade. Existem várias atividades especulativas, por exemplo, que fazem isso. Aliás, as piores crises econômicas que já ocorreram até hoje foram provocados por esse tipo de atividade. Vejam um exemplo aí da crise do subprime em 2008. Foi justamente essa questão especulativa, algo que gerava lucro para quem prestava aquela, aquela atividade, mas não gerava valor para a sociedade. E aí chegou a conta uma hora. Até mesmo atividades ilícitas podem muito bem gerar lucro sem gerar valor para a sociedade. Então, por outro lado, se você oferecer algo útil para a sociedade algo que resolva um problema real e relevante, como eu disse, naturalmente você conquistará mercado. E naturalmente você terá receita, e, o seu, e se o seu negócio for bem gerido, a consequência natural e final também será ter o lucro e essa geração de valor para os acionistas. Então, na verdade, como eu disse, a equação é trocada. A finalidade da empresa é resolver um problema da sociedade e oferecer um produto ou um serviço para isso. E aí, ao exercer essa atividade empresarial é importante também que a empresa pense uh, não só nos acionistas, mas que ela inclua nessa equação de valor outros stakeholders. Então, na verdade, existe toda uma cadeia ali, de todo um, um universo de stakeholders que precisam ter também os seus interesses considerados. Até porque, para que essa engrenagem funcione, todo mundo precisa estar, de certa forma, satisfeito. Então, estamos falando ali de fornecedores, estamos falando de colaboradores, estamos falando da sociedade como um todo. Então, para que você possa ter sucesso, esses, stake, esses stakeholders precisam estar bem alinhados com a sua atividade, precisam também ser satisfeitos. Senão, vira uma mera queda de braço, com um grande potencial de destruição de valor e não de geração de valor com aquela atividade empresarial. Por exemplo, se você começa a estrangular demais um determinado fornecedor, você acaba aumentando a probabilidade dele deixar o mercado, ou que ele comece a olhar para uma outra atividade complementar à que ele faz hoje, Pode, inclusive, ser um desvio de foco, fazer com que ele te atenda com menos celeridade ou com menos qualidade. Ou seja, pode ser um tiro no pé. Você pode até mesmo perder aquele fornecedor ou eventualmente fazer com que ele se torne um fornecedor menos valioso para você. A mesma coisa com uma pessoa do seu time. Se aquela pessoa não se sente bem remunerada, reconhecida e não percebe que ela é querida naquele ambiente, na prática o que a empresa está fazendo é aumentando o incentivo para que aquela pessoa troca de emprego. Porque na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai sair para uma outra empresa. Às vezes para ganhar muito pouco a mais, ou, ou, ou às vezes até mesmo só para uma mudança de áreas. Então, se você não tem esse alinhamento, essa inclusão de diversos stakeholders nessa equação de valor, a verdade é que uma hora a corda pode romper com algum desses stakeholders e aí a própria geração de valor da empresa para o acionista ou a geração de lucro é impactada. Então, na verdade, não só a finalidade é você é, exercer alguma atividade, né, oferecer um produto ou um serviço que torne a vida do consumidor mais confortável, mas fazer isso com o alinhamento de outros diversos stakeholders, como eu dei exemplo aqui por agora. Então, a verdade é, a ética das virtudes ela, é, pressupõe tudo isso, sendo ali muito bem concatenado, e ela, antes de mais nada, pressupõe um desenvolvimento e uma responsabilidade pessoal, e aí vamos esquecer por um momento o termo responsabilidade corporativa. Essa é uma mensagem que eu queria que fosse ouvida e aplicada por indivíduos. Eu gostaria que cada um dos gestores que representam as empresas no trato com seus colaboradores e no trato com esses stakeholders, fizesse essa reflexão. Porque cada um de nós precisa assumir responsabilidade pelas suas decisões, pelo seu desenvolvimento e não esperar que a empresa nos entregue princípios e valores ali de mão beijada. Além disso, as empresas, como quaisquer instituições, elas são grupos de pessoas, elas não são entes autônomos. Logo, nós podemos ter o um melhor arcabouço teórico possível, de regras, de valores, mas se as pessoas não estiverem engajadas, se elas não forem conscientes do seu papel e não fizerem questão de ter uma atuação ética, nada disso vai adiantar. Nenhuma dessas premissas institucionais realmente vai se materializar, porque as pessoas envolvidas não vão estar fazendo aquilo ali no dia a dia. Então, a missão, os valores, o código de ética de uma empresa são ótimos, são necessários, mas de nada adianta se os colaboradores não praticarem aquilo. Ou seja, no campo da ética, a responsabilidade ela é individual, ela não é corporativa. Isso não quer dizer que o conceito de responsabilidade corporativa seja totalmente impertinente, que ele não faça nenhum sentido. Ele faz porque a sociedade tem impacto na comunidade em que ela atua, obviamente. Mas esse impacto, no final das contas, ele é dado pela forma como os seus representantes, os seus membros, especialmente aqueles com poder decisório, atuam. Então, no plano jurídico, por exemplo, a responsabilidade normalmente é da empresa, é do CNPJ, por um ato ilícito praticado, um ato de corrupção, uma formação de cartel ou até mesmo um acidente envolvendo o funcionário durante aquela atuação que ele está tendo como, como funcionário da empresa. Então, é claro que existe responsabilidade corporativa, mas notem que essa responsabilidade em regra, ela se materializa através da conduta de um dos membros daquela comunidade que nós chamamos de empresa. Portanto, ao construir esse ambiente muito mais saudável e virtuoso que eu descrevi há pouco, com mindset colaborativo, com a busca da excelência por cada um dos colaboradores, e um pensamento da empresa como uma comunidade de pessoas que devem se ajudar e se proteger, na prática nós estamos trabalhando justamente para que a empresa como corporação tenha uma atuação responsável para o meio que ela atua. Só que isso é feito, de novo, através da atuação individual né, dos indivíduos, das pessoas que compõem aquela comunidade, que compõem aquela empresa. Então essa é a mensagem que eu queria que ficasse aqui para vocês, e agora no próximo episódio a gente vai começar a falar profundamente sobre o que o colaborador pode e deve esperar da sua empresa. Então, o que a empresa deve se engajar para oferecer àquele colaborador esse ambiente virtuoso, esse ambiente saudável. Então, eu espero vocês no próximo episódio.